0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré de medicina, tips de salud, diversión y ciencia en general. Damas y caballeros, niños y niñas, estamos también hoy de manteles largos y alfombra roja porque les presentamos al doctor más geek de todas las redes sociales, el doctor Roberto Islas, ¿Cómo estás Doc?
1: ¿Qué onda Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien.
0: ¡Qué bueno, qué
1: bueno!
0: No, agradecido estamos aquí nosotros porque hayas aceptado la entrevista aquí a nuestro podcast Trust Me, I'm the Doctor.
1: No, hombre, qué, qué gusto de verdad poder hablar contigo, Iván. Fíjate que no habíamos tenido como oportunidad de, de hablar así, ¿no?
0: De hecho, no, no habíamos tenido esta, esta oportunidad. Ya una vez habíamos este, conversado, pero estábamos como que en, en bolita, en bolita todos, pero así ya más más pers personal, pues como que no.
1: <risa> sí, no, no, qué bueno que ya se nos hizo por fin.
0: Ya, por fin se nos hizo. Muy bien, bueno, pues, ¿ya estás listo, Doc?
1: Ya, listísimo.
0: Vale, vale, Doc, bueno, pues, prim primero que nada, Doc, preséntate, por favor, con todas nuestras criaturas de la creación que están escuchando, preséntate quién eres, de dónde vienes, a ver, Platícanos de ti un poquito más, Doc.
1: Pues bueno, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Bueno, mi nombre completo es Roberto Islas. Este, yo soy de San Luis Potosí. Aquí tienes tu casa, Iván. Y, gracias, gracias. Pues nada, yo soy médico general, recién me acabo de titular y ahorita en estos momentos me ando preparando, pues ya sabes, para el, para el Nacional de Residencias. Tengo también ahí otros planes, me gustaría hacer una, una maestría, pero pues ando, ando viendo qué, a dónde, qué rumbo voy a tomar no para este próximo año. Y, y pues bueno, igual que, igual que tú, igual que muchos otros eh, pues creadores de contenido y divulgadores de ciencia, pues ahí ando en, en las redes sociales como TikTok, que fue ahí donde nos conocimos, eh, YouTube, en, en Twitter... Y, pues, sí, a lo que me dedico y algo que me apasiona, pues, es hablar de, de temas de medicina y, en general, pues, de, de ciencia. Y ahí, pues, creo que se ha hecho una red bonita de, pues, de amigos, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Para que vean que está, tenemos puro puro prof puro profesional aquí, caray.
1: Ay, así es. Ay, me agarraste aquí con, con el sorbo de mi... Ah,
0: ya, 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 ya lo agarramos con, con la cubiña.
1: <risas> salud, salud.
0: Salud a todos. Bien. <risas> Perfecto, Doc. Muy bien, bueno. A ver, platícanos un poquito más. Nos mencionas que precisamente estás en todas estas redes sociales, pero a ver, platícanos un poquito más, ese Doc. ¿Cómo fue que inició el proyecto del de doctor Roberto Islas dando información en redes sociales, porque ahí te voy a comentar, como ya ese, hemos visto en, en, en este podcast, pues ya muchos eh, los he entrevistado, pero todos concuerdan con algo. Pandemia fue el parteaguas para que descargáramos alguna red social y empezáramos a hacer videos y después nos, nos metimos a la cuestión de la divulgación. Pero a ver, platíquenos ahora tu historia desde tu lado, Doc.
1: Pues en parte sí, yo creo que eso es lo, lo más importante y la razón por la cual entré a, a TikTok. Digo, ya ya como desde el 2017 me nació la, no sé, tuve como la espinita de hacer videos en YouTube y empecé a subir ahí información, hablar de temas pues de, de medicina general y... No sé, poquito de... Me apasiona mucho, por ejemplo, el tema de, del VIH. Entonces hablaba mucho de ese tema. Y así fueron pasando los años y de repente había periodos en que no publicaba nada y en YouTube. Y Hice mi página de Facebook. Y De hecho, en la página de Facebook empecé a hablar mucho de, de medicina forense. Y no sé por qué a la gente le gusta mucho ese tema. Yo creo que hasta igual por el mismo morbo, eso atrae mucho a la gente. Y la, la página... Me empezó a llenar, a llenar, a llenar. Y dije, ah, ok, o sea, esto está, está padre. Está padre hablar de, de temas de medicina que a la gente le interesen. Pero ya cuando llegó el 2020, bueno, yo en 2019 estaba terminando mi internado apenas. Entonces, ya en diciembre se empezó a hablar de que un virus nuevo que andaba en China y lo veíamos así muy lejano. Pero ya en 2020, ya por marzo, que ya estaba todo... Bajo alerta y todo el mundo andaba muy apanicado Y realmente no teníamos tantos Pero fue ahí que dije Ah, ok, voy a voy a... Sobre este virus Que parece que viene fuerte Pues descargué TikTok Yo veía que, que TikTok era más como una Red de entretenimiento Y pues los típicos videos de, de los bailes, de los trends Ya sabes Y empecé a ver que también había gente Que, que hablaba de ciencia y una de, de ellas era la doctora Elma, que es que... pediatra y tiene también su especialidad y alta especialidad. y Veía que ella hablaba este también así de pues de temas médicos. Luego vi al doctor Azad, que es el, pues el doctor Cacahuate. Este... Y así, al doctor Vallejo. Y dije, ¡ay, qué, qué padre! O sea, y, y dije, voy a empezar también a hablar aquí de, de medicina. Y uno de un video que, que me pegó fue de hipotiroidismo. Y luego empecé a hablar más de COVID, y COVID, y COVID, y eso empezó a, a llamarle la atención a la gente. Y empezaba también ya el tema de los de los antivacunas, de la gente que no creía que existiera el virus, o que todo era un plan. Este. malévolo para dominar. <ríe> y ya sabes, ¿no? Pero. Siento que, que, que sí, como que el tema de COVID fue como el parteaguas para pues para todavía dar a conocer más eh, mis otras redes y, y también para conocer a gente muy valiosa. Creo que, creo que gracias a TikTok empecé a conocer a más gente, pues como tú, Iván, la verdad, eh, como, como Arturo, eh, ¿Cómo se tiene Coach Clown.
0: Coach Clown
1: este pues a infinidad de gente ¿no? y, y eso es lo, lo más valioso que yo rescato de pues de TikTok, la, la gente que he conocido ahí
0: Ay, te, te digo últimamente los que vamos, estamos entrevistando luego luego empezamos con, la, con el lagrimerío, el lloradero y todo venimos aquí a echarles flores a ustedes y ustedes terminan echándonos flores a nosotros, no les digo
1: <risa> pues es que yo creo que es, es como algo recíproco ¿no? o sea creo que Sí se ha formado una red hasta de apoyo cuando, cuando nos tiran gente y andamos luego defendiéndonos. Y digo, y no nada más defendernos por, de, por defendernos, sino también es como, pues aquí está la evidencia, estamos en el mismo canal de que lo que estamos hablando pues está sustentado con bases. Y yo creo que es algo que nos une. Y mira, fíjate que... Hace el, el 20 de marzo pasado fue mi cumpleaños y luego hay gente que tal vez uno no piensa que, que lo tengan en cuenta felicitación de alguien que no pensabas que te tuviera en cuenta se siente bien padre recibí un mensaje de, de Rafa Carvajal este, felicitándome y, y fíjate yo, yo admiro mucho a Rafa y nunca pensé que como que él me, me ubicara muy bien y para mí fue algo muy padre y así, o sea, de, de, de mucha gente, de, de Jessica Lakshmi, o hasta, hasta Nick Sastre, o no sé, digo...
0: Como ya, sea ya, que se pronuncie.
1: Como sea que se pronuncie, sí. Ya, ya le ando diciendo Sastre cuando es Sastre, ¿verdad? <risa> este y, y no, la verdad que ahí mismo en Facebook ya, ya nos tenemos muchos de, de amigos y nos vamos conociendo más, y de nuestras vidas, y, y eso es lo, lo más rescatable.
0: Qué, qué, qué padre, qué padre, para que vean, chicos, para que vean que sí también este, existe el amor en la, en la ciencia, caray.
1: Así es. Sí, sí,
0: perfecto, sí. perfecto, mira, a ver, ahora platícanos un poco más de tu, de tu experiencia, de tu, de tu experiencia como, como divulgador. Nos comentas que precisamente tiene poco que te acabas de que te acabas de recibir, que te acabas de, de titular, pero nos comentas que desde antes ya, ya, ya hacías cierto, cierta divulgación. Platícanos un poco de esa experiencia, platícanos un poco más de, 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 esa, de esa experiencia que tienes directamente como, como divulgador. Tu, ¿Cuál consideras que sean tus mejores videos? ¿Cuál es ese que consideras que has, haya sido lo mejor y lo peor divulgando ciencia?
1: Pues fíjate que, que es curioso. Este porque yo por allá también por el 2017, 2018, subí un hablando de, de intoxicación por cloro. Y. Y ya, o sea, ahí lo dejé y empecé a tener poquitas vistas. Pues sí, o sea, normal, nada. Nada exagerado. Y. Y digo, todavía estaba. De, creo que mi décimo semestre Y bueno, el tema de toxicología me, me apasiona también mucho Entonces en ese video hablé de intoxicación por cloro Pero ese video no, no tuvo mayor impacto hasta el 2020 En 2020 empezaban a llegar notificación tras notificación de YouTube Y de comentarios de gente preguntándome qué hacer porque habían inhalado este, gas, cloro. Oh, o sea, sí, estaban, no sé, limpiando y, y desinfectando. Porque habían estado enfermos de, de COVID. y Total que fuera intoxicadera. Hasta, hasta 2020 empezó a tener muchas vistas. Y a la fecha me, sigue, me siguen llegando notificaciones. Muchas notificaciones de ese video. Es el video que más vistas tiene mi canal de... Y y O sea, no sé quién iba a decir que, que en 2018 yo iba a hablar de, de, del cloro y luego en 2020 iba a ser como que el auge de, de hasta de esa mugre del dióxido de cloro que todo el mundo anduvo promocionando y usando, que no sirve para nada. de hecho, Y hay que también... recalcar
0: eso, esa ¿Sí? mugre que no sirve para nada.
1: Exactamente, sí, frases célebres, eh, Iván y Roberto, 2022. <risa> <risa> Pero real, o sea... También por esa razón empecé a, a, a medio tener muchas vistas en TikTok porque creo que el, el primer parte aparte del, del de hipotiroidismo que te mencioné, uno de dióxido de cloro, fue donde más hate empecé a tener y, y también donde más apoyo empecé a tener. Fue, fue también el primer video que me contestó este Nico que... que creo que hasta me hizo ahí un, un, un dúo este y y no sé como que siento que hablar de, de intoxicaciones fue algo que yo no tenía eh, planeado y, y pum como que fue el el que me dio más vistas y luego no sé así sucede es como, como que uno sube un video esperando que tenga muchas vistas y nada y los videos que uno menos pensaba que, no, que iban a tener vistas o impacto, son los que son los que te dan la sorpresa.
0: Sí, es sí, cierto. Sí, totalmente cierto. Perfecto. Sí. ¿Y, cu ¿Y cuál consideras tú que sea, que sea tu mejor video? O sea, que, que, no, que, no, que no importe las cuestiones de, de vistas o likes, sino que tú digas, este siento que es mi mejor video porque hablo de este tema o, o me desbrayé en este tema o, o, o simplemente porque dices, me quedo padre.
1: Pues que, creo que eso es importante. O sea, porque a, hablando de lo de las vistas, porque sí, realmente tener muchas vistas o tener muchos seguidores, pues no importa si, si el contenido no es bueno. O sea, y eso lo vemos... En, en influencers que tienen demasiadas vistas, demasiados seguidores pero el contenido está muy hueco y, y por ejemplo siento que, que en este video de intoxicación por cloro sí, o sea, estuvo padre, creo que a, di información valiosa, pero no, no es mi mejor video yo tener tantas vistas ahí pero creo que mi mejor video que tal vez no tiene tantas vistas, pero creo que está hasta más, más largo, te dediqué mucho tiempo este, estar editando el video Estar editando el audio Información más actualizada Y un tema que me gusta mucho Pues es uh, uh, Algo que hasta está Es de mucha importancia En la salud pública En la epidemiología de nuestro país Que son todas las enfermedades Me gusta mucho hablar de hipertensión, de diabetes Que es algo muy común Y que tal vez es algo que, que es más o menos Conocido por todos Pero que que creo que es muy importante Creo que creo que esos videos en específico De, de diabetes Aunque es algo que hablo muy seguido Son a, a los que más empeño Les he puesto Entonces Para mí son los que más valor tienen Por, por el contenido Y por el tiempo que le invertí
0: Perfectísimo para que vean chicos que también nosotros se le metemos ahí nuestro, nuestro tiempo le invertimos aunque aunque no recibimos de un solo centavo lo hacemos por amor a la ciencia cómo no
1: sí pues ahora es es, es tiempo que iba a decir tiempo libre pero no no es tiempo libre es tiempo que invertimos aparte de las cosas que tenemos que hacer digo yo creo que todos tenemos familia trabajo este pendientes y esto no es como que, como que, ay, no tengo nada que hacer, voy a ponerme a hacer un video, pues no, también tiene detrás, uh -huh. eh, pues, un momento de investigación, de estar eh, sintetizando para poder hacer un buen video, y siento que a veces eso la gente no lo ve.
0: Exacto, exacto, exacto. A ver, hablábamos precisamente, Doc, ese de, ese de, la, de las cuestiones de este, lo que mencionaste de los influencers. Ahorita se ha, se ha visto mucho esa, esa situación, ¿no? De que este el contenido que le decimos nosotros hueco o, o demasiado repetitivo, que, que, que no salen del mismo bailecito, traen como 10, 15 videos, y ya después este, le cambian a otros 10 y 15 videos de otro baile igualito, este... Y, y cómo, no, cómo la gente que sí hace ese buen contenido, llámese arte, llámese ciencia, en este, en este caso, este, buscamos cada día hacer ese distintos videos, a lo mejor en algunos haciendo reír, en algunos este, sí dando más información, etc, etc, etc. Este, cómo, ¿Cómo vamos este, este, dándole es, ese valor, esa... Esa, es, pues, vaya, valga la redundancia, esa valencia de, del, de, del contenido. Ahora, pláticanos un poquito, ¿cómo has lidiado tú con, o sea, tú con eso? Porque aquí de una vez les platico un pequeño secreto. Tanto al Doc como a mí ya nos tumbaron una cuenta. El Doc va, ya, ya está en su segunda, tercera cuenta, al igual que yo. Así que eh, ahí, ahí nos estamos echando carreritas. ¿sabes? Pero a ver, platícanos, ¿cómo ha sido esa, esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, obviamente va a ser un poco desagradable, pero platícanos tú un poquito más desde, desde tu punto de vista.
1: Pues sí, es como todo. Ya, ya uno, al estar en, en una red social... Ya tiene mentalizado que probablemente va a recibir hate. O sea, ya de entrada. Y luego más cuando se trata de un tema... Pues ya de ciencia, de salud, de, de medicina. Porque hay mucha desinformación. Y... Pues uno ya, ya sabe, ya está expuesto a eso. Entonces hay que buscar hasta maneras inteligentes de responderle a la gente. Sin caer en el juego de... De pues de, de bajarse como al mismo nivel, de, de faltarse al respeto, de haciendo majaderías. De, o sea, cu cuando las cosas pueden ser tan fáciles como. Y es difícil, ¿eh? Porque uno quiere a veces explicar y ser muy claro con lo que va a decir, conciso y preciso, pero a veces, pues digo, finalmente, finalmente, a veces el enojo nos gana. Y creo que eso me pasó mucho al principio. En vez de, de, de buscar una manera inteligente de responder, lo traté de hacer, a veces el enojo nos gana. Y, y así lo ha pasado a muchos creadores de contenido. Y luego no falta la gente que, que. te. Pues que te insulta, que te dice de cosas ahí en los comentarios, que incluso te hace dúos y, y total. Te denuncian un video. Y pues, el, no sé si el algoritmo, si no, no sé, te, te tumba los videos, te empieza a lanzar como amenazas de que te van a cancelar la cuenta, y finalmente pasa. Pero pues bueno, o sea, es algo que ya es, eh, era probable que, que pudiera pasar desde que, que uno entra ahí, sabe que está ese riesgo. Y pues ya, o sea, tenía, digo, tampoco que fueran muchísimos, pero sí tienes a 26 mil personas que están viendo tu contenido, que estás echándole ganas y de repente te tumban la cuenta y volver a empezar y poquito a poquito, pero sí, la cuestión no es qué tan, ¿no? ¿Qué tan, ¿A qué tanta gente le estás llegando con la información que estás dando? Y sí, sí, da coraje esa cuestión.
0: Sí, 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 da, 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 da mucho coraje, da, da, da mucho coraje. Este, y, y sobre todo... Eh, lo que lo que hemos visto, ¿no? de, de la cuestión de, de, de lo que tú mencionas, el mismo algoritmo que no nos denuncian a nosotros videos, y resulta que tienen todo para ser denunciables. Ah, pero denunciamos un video que sí realmente está desinformando y te manda la es el, este, el algoritmo. No, no es cierto, no está haciendo nada, él es niño bueno. <ríe> no, hombre, es como con ganas de decirle, vete a la quién sabe qué algoritmo.
1: Sí, la verdad que sí, ¿no? Y, y digo, hablando de que en TikTok se permiten muchas cosas, hablando por ejemplo de los bailes y de repente que hay, ahí encuentras unas cosas medio turbias. Y ahí siguen. Y, y hablando ya del tema de, de ciencia, encuentras mucha desinformación, gente hablando por ejemplo del dióxido de cloro, que ahorita ya no tanto, pero al principio, ¿te acuerdas la cantidad de gente que promocionaba esa cosa?
0: Ha oh, sido sí, un montón, ¿no?
1: Sí y ahí los videos ahí estaban rondando y uno los denunciaba y nada, ahí seguían. Pero uno nada más habla de, de COVID y pum, te lo tiran por incumplimiento y dices, ¿por qué si estoy poniendo ahí la, la fuente bibliográfica, el sustento, la, la evidencia, el, la fuente para la gente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. O sea, son, son cosas que uno dice. Ay, 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 Dios mío. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le vamos a hacer? Pero bueno. Ahora, pláticanos un poco más, este, es un poco más, Aquí te, te, te presentamos como el médico más geek de todas las redes sociales. Y pues obviamente creo que si, si, si en algún momento se llegan a, a, a cruzar con algún video del, del doctor Roberto, les juro que en la parte de atrás de él, todo eso son sus colecciones del doc, todo, todo, todo eso que tiene son colecciones de, de, de figuras, de, de, de libros, de, de, de un montón de cosas. O sea, la verdad es, es un coleccionista bastante, bastante bueno. Platícanos un poquito eso. ¿Cómo, cómo has logrado mezclar eso, eso, eso del de mundo geek con lo de con lo med con lo médico, con lo de divulgación? porque eh, recuerdo que hay uno que otro video en el cual has logrado combinar precisamente ese, ese mundo con, con la ciencia. Platícanos un poquito más de eso, Doc.
1: No, hombre, hasta me chiveas y me, me lagas. <risa> no, mira, lo que pasa es que, pues desde niño me gusta mucho este, toda la onda de las películas, de los cómics, de... de me encanta Star Wars. Este, el Señor de los Anillos, soy, soy fan de Tolkien, de, de los libros de Tolkien. El Día Internacional de Leer a Tolkien. Y, y bueno, pues creo que es algo que, que desde niño traigo. Me, me compraban las figuritas y, y yo creo que es algo que, que luego con pues tiene valor sentimental. Y, y ya una vez que, que empiezas a coleccionar es difícil de... De querer dejar de hacerlo Es como los tatuajes, ya que una vez que tienes uno Ya quieres más, igual con, las, con los monitos Y las figuras coleccionables Y pues Cuando empecé a hacer videos también Dije, ¿por qué no hacer videos De medicina y de ciencia en, en la ciencia ficción O sea, entonces de repente, no sé, hablar de De las heridas provocadas Por una espada láser O, ¿sabes? Cosas así de combinar la ciencia con lo, con lo geek. Y, y sí, es algo que, que me encanta y me apasiona. Y una vez en TikTok me, pues me, alguien me, me, me tiró hate con eso. Me hicieron me que, que los monitos, que, que eso me quitaba profesionalismo. Entonces, pues yo contesté ese video, ese, ese comentario con un video y también tuvo mucho éxito. O sea, la forma en que, en que le contesté... A, al, al tipo este que me estaba tirando hate Se hizo un poco viral Y No sé, me, hasta me sentí más seguro de, pues, de mostrar lo que me gusta Y lo que me apasiona Entonces ya con el paso del tiempo Aquí en, en San Luis hay unos Unos amigos Que Que son Fans de Star Wars, hicieron un club De Star Wars Página de Noticias Geek se llama La Fortaleza Geek, entonces pues me contactan y me dicen que, que si quiero colaborar con ellos y pues me encantó la idea, dije pues me fascina esto, entonces ya este, me uní a ellos a, como colaborador y me estoy encargando pues como de las redes eh, de, no sé, tipo los Reels de Instagram o en TikTok, de La Fortaleza Geek, y sí, pues, lo único que hablamos ahí es de Noticias Geek, de lo último que ha salido de... No sé, por ejemplo, ahora que, que va a salir la serie... Digo, no, la... la ¿Cómo se llama? ¿Serie o película? De, de Moon Knight.
0: Ah, o, sí, la serie.
1: La serie, ¿verdad? serie. Uh -huh. Todo eso, o sea, todas las noticias, últimas noticias. Ellos son el triple de geeks que yo.
0: <ríe> y, wow
1: ¿Eso y, se puede? Ah. Eso es posible, eso es posible. <ríe> y... Y yo creo que también es parte muy importante de pues de lo que hago en, mis, en mi contenido, en mis redes, hablar de, de lo geek.
0: Perfectísimo. De, de hecho, precisamente, sí, 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 me acuerdo que creo que habías hablado de algo así, de este, las heridas causadas por un sable láser. Vamos, vamos a meternos ahorita un poquito en, esa, en, en, ese, en ese mundo, chicos. A ver, platícanos un poco acerca de. Una herida causada por un sable láser, Doc, a ver.
1: Pues yo yo en el video que hice hablando de eso, ponía el ejemplo de... Bueno, a quien le guste la Guerra de las Galaxias, pues recordará que, que Obi-Wan, episodio 4, está en el, en el bar en la cantina y le corta el brazo ahí a un tipo, a un extraterrestre, y sale un montón de sangre. O sea, le corta el brazo con el sable y sale un montón de sangre. Y luego, en las películas ya más del episodio 1, episodio 2, episodio 3, ya se ve que cuando le cortan el brazo a alguien, por ejemplo, cuando le cortan el, los brazos y la pierna a, a Anakin, se ve como chamuscado, así como, como con fuego. Y me puse a pensar, o sea, ¿cuál fue el, 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 el razonamiento de, de los de los que hacen los efectos especiales, no? Y dije, sable láser, ¿qué tipo de herida va a dejar un sable láser en, pues, en el, la persona que, que perdió la extremidad? Y pues en, dijeron en los, en los 70s, 80s, el sable láser no cauterizaba. Pues la herida Entonces por eso salía un montón de sangre de Haber pensado Ah, pero pues el sable láser es una cosa caliente Ha de funcionar como un, un cauterizador Los electrocauterios eh, Que esas Madrecillas, para quien no sabe pues Son para Para eh, hacer eh, Para parar el sangrado pues, Queman, hace cuenta, los, los, los Vasitos sanguíneos Y también sirven para cortar y ir eh, avanzando en, en la piel, en los músculos y es dar hambre que... a
0: los internos
1: y, y dar hambre a los internos y luego te imagino uno que está en la carnita asada <risa> es...
0: por razones legales esto es un chiste chicos Ay.
1: Ah, sí, sí. Eh, hashtag chiste chiste local <risa> sí, <por favor. risa> eh, y siento que ese fue como el razonamiento ¿no? como como que igual antes no lo tenían claro, qué tipo de herida va a causar un sable. Y después, ya en las películas más actuales, dijeron, ah, pues está caliente, va a quemar la piel y los músculos, no va a haber tanto sangrado y se va a ver hasta como el fueguito, ¿no? El, lo chamuscado. Entonces eso, eso fue un cambio importante y drástico entre las películas, la trilogía original y la trilogía ya del... 99,
0: 2002 Y dos ¿qué? Cinco Perfectísimo Para que vean que, que, que La medicina también está en el mundo Geek, chicos, para que lo vean, caray Porque sí, pues es que Es, es que, pues sí, si, si lo pensamos Con algo de lógica, como tú Dices, pues es, o sea, si Es un, si es un láser Que está caliente, o sea, literalmente Atraviesa paredes Esa cosa, eh ¿Cómo, ¿Cómo va a quedar un brazo? Obviamente pues va, va a quedar quemado, o sea, va a quedar ahí hecho carbón, por lo que no, no, no tiene mucha lógica que se haya, que, que salga el chorredero de sangre, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí
0: perfectísimo, sí. perfectísimo. A ver, platícanos alguna otra cosa del mundo geeky que, lo, que hayas mezclado con medicina.
1: Pues, por ejemplo, no sé, Iván, si tuviste eh, Mandalorian,
0: no, no la he visto. Sí, 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 aquí me van a empezar a, a, a banear y a linchar. Ay.
1: Te va a linchar, Iván.
0: <risa> <risa> ¡Oh, por Dios! Mi invitado me va a linchar, ¿no?
1: <risa> no, pues, mira, no, no te voy a spoilear nada para que para que la veas con total libertad. <risa> Pero, bueno, está el Mandalorian que se llama Dinjarin. Este, y es como. Vamos a decir como un tipo llanero solitario, un cazarrecompensas,
0: uh -huh.
1: y anda por ahí por la galaxia y por azares del destino, una de sus de sus, de sus sus víctimas, por quienes va a recibir una, una recompensa, es, es un, un alien de la especie de, de Yoda, que, que le dicen Baby Yoda, pero se llama Grogu. Entonces, Grogu... Grogu, sí, el. El baby. El. The child. <risa> y... The child.
0: El baby Yoda.
1: Sí, ternurita. Pero pues. Total, que. En todo. En toda esta historia. hay un médico. Que. O bueno, no sabemos si es médico. Es un científico. Que trabaja para el imperio. Y lo que quiere es extraer material pensamos que material genético hay unas cosas en Star Wars que se llaman midi midichloria que se refiere a la fuerza, la utilización de la fuerza de los, de los Jedi y, y este médico pues su trabajo es como extraer parte de ese material de, de, de gro no lo explican así tal cual ni literalmente pero es lo que uno se imagina y nunca explican para qué quieren ese material, pero parece ser que es como para. Una de las teorías es como para resucitar a, a Darth Sidious, a, a Palpatine, que había muerto en el episodio 6. Es una de las teorías, porque realmente nunca lo dicen. Querían utilizar al niño para sacar material de él. Porque pues el, el niño podía usar la fuerza. Y de hecho, tuvo entrenamiento Jedi cuando. en las guerras clon. Y entonces se me hizo interesante porque pues, todo eso es, es ciencia genética. Están hablando de, bueno los midiclorianos es una, una total invención, ¿verdad? Pero ya como que lo mezclan ahí con, con la genética, con ciertas habilidades eh, sobrenaturales que permiten utilizar la fuerza y mover cosas y ya sabes. Entonces se me hizo padre hablar del médico o del científico este ...que trabajaba para el imperio... Y, ...y... también pues ahí... ...idear teorías de qué es lo que... ...iban a hacer con ese material... ...que sacaron del niño...
0: ...oh no, no, no... no. O, ...o sea... Ya, ya, ...ya empezamos a ver así de... ...a ver... ...le, le quiere sacar el mole... ...para hacer esto, no...
1: <risa> ...sí, sí, sí... ...y... Y yo creo que no, digo ahorita nada más por hablar de Star Wars, pero yo creo que, que en casi todo podemos sacarle algo científico, médico, por lo menos de algún tema de salud a, a alguna cosa geek.
0: De hecho, por, por ejemplo, creo que, creo que ahorita lo estamos viviendo, ¿no? este la, la cuestión de, vámonos a algo un poquito también muy, muy popular. Eh, el típico apocalipsis zombie ¿no? Que empieza que, que un virus O que una bacteria y, y se empieza a regar Pues básicamente es lo mismo Que estamos viviendo ahorita con pandemia
1: Sí, sí Fíjate que igual y la gente Los fans de Resident Evil <risa> Pues de hecho, bueno, mi novia es súper fan de Resident Evil, entonces Ella cuando empezó la pandemia Me decía este, Oye, y si, y si realmente Si sí es un plan y el virus estaba haciendo eh, Estaban experimentando con él en China Y, <ríe> y pues digo está, está padre pensar en teorías Conspiranoicas Pero Digo, pero hablando, hablando Ya eh, no, no, no de manera literal Sino así como estamos hablando ahorita ¿no? De hablar de lo que nos gusta Y pensar que todo pudo haber sido Algo así
0: Sí, no, o sea, de hecho creo que, creo que muchos, muchos se dijeron eso, y la verdad, muchas teorías conspiran, la verdad la que más me gusta es la de la del murciélago, Ay, es, es mi favorita, pero pero creo que todo el mundo vio, se ese pensó en algo parecido, Este el hecho de, de que dijeran de que no, que a lo mejor y se les escapó y que no sé qué tanto, obviamente ya sabemos que la evidencia nos ha dicho, que en el pastel todo fue completo y totalmente natural, pero, pero creo que creo que en ese momento muchos se quedaron así: de ay Dios, creo que, creo que debo de empezar a sacar mis, mi, mis armas, mi, mis cuchillos, donde dejé mi bate con clavos.
1: Sí, literal, sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo de hecho que cuando estaban investigando de dónde salió el, el mugre virus. Sí, hubo investigaciones en, en un laboratorio en, en China, y digo, finalmente ya se dijo que todo parece que salió de un mercado donde vendían comida y también había animales este exóticos, y pues sí, digo, pero, digo, pero no está muy lejos de ya de la ficción y pensar que, que quizá pudiera ser un virus mutante que nos haga zombies o...
0: Algo así. No invent no manches, imagínate. ¡Nemesis corre de ahí!
1: Sí, caray, no. No, no.
0: no sé ustedes, pero sí, ahorita no ven al, al, al Doctor Islas, pero yo sí le veo cara como de Leon. Ah. Muy bien. Bueno, hablando precisamente de, la, de, de estas teorías este, co ese, conspiranoicas, este, Doc, a ver, este, ¿cómo ha sido tu, tu, tu experiencia precisamente? Ya nos platicamos un poquito en cuestiones del, del hate y todo eso, pero tú has tenido, digamos, experiencia yo un poco más cercana, llámese este, familiares, llámese amigos cercanos, etc., de gente que sí de plano sea sea este conspiranoica, sea, sea de esas personas que dices, híjole, espérate. O sea, te quiero mucho, eres mi primo, mi hermano, mi, mi cuñado, mi lo que tú quieras, mi hermano del alma. Este, pero que pero que digas esto no, y, y ese, has tenido ese tipo de, de experiencia?
1: Sí, sí. Y, y a veces lo más difícil es cuando, cuando es de tu propia familia, no sé, este tíos o, o primos, o primos lejanos, no sé, pero cuando es la misma familia hasta es más difícil hablar del tema y que te preguntan, oye, y, y digo porque me pasó que, por ejemplo, me preguntaban del dióxido de cloro y defendían mucho el dióxido de cloro. Y eran como las discusiones de nunca acabar. Y digo también de repente de que si el virus no existe y si... Pues es complicado. Como quiera, cuando no es tu propia familia, pues igual es, es más fácil. No hay tanto sentimiento de por medio, pero cuando ya hay un lazo más fuerte, pues es hasta complicado hablar del tema y cómo discutirlo sin llegar a, a, a una... Pues sí, como una pelea, un, ya sabes. Entonces, pues yo creo que es, eso es complicado y sí, sí me sucedió, sí me sucedió.
0: ¿Y cómo, y cómo, cómo has lidiado con eso? ¿Cómo, cómo has lidiado con eso? Este, porque, este, como tú dices, es muy diferente enfrentarse a personas que no conoces y llegar a un momento en el cual dices, ay, ¿sabes qué? Mira, ya no voy a pelear, friégate tú solito si quieres, haz esto si tú quieres, total, vas a terminar en hospital por X, X y razón y al rato terminan. Pero creo que con la familia es es diferente, ¿no? Con la con la familia con con la familia ya sea de sangre o la fa, o la familia de alma, con, a qué hablamos de familia de alma, amigos, conocidos, etc, ¿no? Eh, creo que es, como tú dices, es más difícil, es más es más difícil. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has lidiado con con eso? ¿Tú cómo has lidiado con eso? O, o realmente ya ya Llega un momento en el cual dices, ¿sabes qué? Pues ojalá y no te pase nada, si, este, si sigues así eh, te va a pasar, pero ojalá y no te pase nada, o sea, platícanos un poco de esa, de esa experiencia.
1: Pues, no sé, mira, yo aprendí que, que no puedes imponer ni ni obligar a nadie a que haga lo que lo que tú dices, aunque, aunque uno sepa que, que está bien y que, oh, que tiene la evidencia, que, que, que está dando el sustento. Si la otra persona pues no, no quiere tomarlo, pues uno no puede hacer nada. Uno ya cumple con informar, con decir, mira, aquí está esto, esto es lo que dice la evidencia científica, no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, finalmente tú tomas tus decisiones y a veces hay que aprender a la mala. Entonces ya lo dejas así como al... Pues ahora sí que al destino, ¿no? Si, si la persona quiere tomar esa decisión de seguir creyendo lo que cree sin fundamento, pues uno ya no puede meterse. Finalmente pues hay que respetar las decisiones de los demás y hasta, hasta con la gente en las redes sociales. Si, si la gente prefiere creer en conspiraciones Y en eh, tratamientos Que no tienen ni pies ni cabeza Pues bueno, ya uno cumple con informar y, y decirles que no sigan Que no sigan desinformando Que está bien, si ellos quieren creer eso, adelante Pero Yo, yo lo que lucho es Contra la desinformación con, con, Contra que la gente siga Esparciendo información falsa Ya quien quiera quedarse con esa información falsa Y no lo puedes hacer cambiar, pues bueno, ya pero creo que esa es la manera en la que yo he, pues, eh, tratado de lidiar con, con eso.
0: Ok, y, ese, y bueno, pues, afortunadamente creo que nadie en tu familia que, que esté de ese lado de, de, de la desinformación, le ha pasado nada, ¿verdad?
1: Pues, gracias a Dios, no. Qué este, bueno,
0: que... qué bueno, me, me Iguale... da mucho gusto escuchar eso.
1: Sí, fíjate que igual es... sí porque sí, hasta que no les pasó que, que hubo un, un contagio, ya hubo un susto y ya como que la cosa cambió. Pero pues no pasó a más. Digo, por ejemplo, yo en, en 2021. Te perdí a, a mi abuelo por, por COVID. Y. Es algo que a veces he ha hablado ya en algunos videos, pero. Digo, ahí no fue por. Ahí no fue por. por o imprudencia, no, para nada. Ahí sí fue, pues bueno, cosas que, que suceden y eh, mi, mi... el virus llegó a casa de mis abuelos este y, pues bueno, desgraciadamente, pues mi abuelo. Pero creo que ya para ese, para ese punto ya habíamos tenido mucha, mucha discusión y, y hablado de ese tema. Entonces creo que ya para cuando sucedió eso ya todos estábamos en el teníamos eh, los, los cuidados, las medidas necesarias y no puedes culpar a, a nadie por por un contagio o por la muerte de alguien, digo, finalmente a veces son cosas que ya no están en, en nuestras manos y muchas veces escuché, no nada más en mi familia, sino en otras familias, el que ay, se murió un tío, se murió la abuelita Y eso pasó porque uno de los, de los sobrinos o de los nietos O no sé, llevó el virus a la casa Pues no, no puedes hacer eso, no puedes andar echando culpas Yo creo que mmm, Ahí es Ser muy, muy prudente Y Creo que son temas muy delicados, ya cuando una, una persona se va por, por razón de enfermedad y, y más por una enfermedad infectocontagiosa que causó una pandemia como esta, es difícil estar echando culpas, digo porque también ahorita estoy trabajando en un colegio y eso pasa mucho, de que si sales de, de, de viaje o de vacaciones tienes que guardarte tantos días, y hay veces que la gente no se guarda en su casa, no se observa, ni ve sus síntomas, ni usa cubrebocas y luego, luego es echar culpas. Y pues no, o sea, no ganamos nada echándonos culpas, mejor vamos a informar, vamos a educarnos y vamos a pues a dejar de señalar al otro y mejor a ponernos a, en el mismo canal a protegernos todos.
0: Reducir riesgos.
1: Pues sí, sí, o sea... Y, y te digo, o sea, finalmente eh, lo que sucedió, por ejemplo, en, en mi caso particular con, con, con mi abuelo, pues, creo que es algo que, que era inevitable.
0: Ya, ok. Bueno, pues ahora sí que, este, una, una, una disculpa por este, por hacerte recordar este, este momento tan, tan agrio, Doc. Una disculpa. este bueno, este, cambiemos un, un, poco, un poco la cuestión de ese de, del tema. Este, en cuestión de divulgación, en cuestión de ese de divulgación, ¿tú crees que la cuestión de de los influencers también afecta mucho a la cuestión de la, de, de, de la divulgación? ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, Resulta que al parecer le hacen más caso a un influencer que a un que a un profesional de la salud, pero aún así de todas maneras he visto o bueno, sabemos que la mayoría de los que les hacen caso y pongo entre comillas son adolescentes y que la mayoría de los que escuchan realmente a los profesionales son gente, digamos, ya adulta o adulta mayor. Así que, aún así, ¿tú crees que esa, eh, eh, es, esa situación sea un, una traba para, para nosotros los divulgadores? ¿O ya no tiene nada que ver porque pues, son edades completamente diferentes?
1: Pues... Ah, bueno, primero, primero Iván, no, no te quería interrumpir, pero... No, hombre, disculpas de qué. O sea, yo creo que son cosas que, que se tienen que hablar y qué padre que, que uno cuente sus experiencias. Este y, y por otro lado, ya con lo que me preguntas, pues creo que pues ya en las redes sociales hay un rango de edad muy muy amplio. Primero desde niños que digo para empezar en ese tipo de redes sociales no debería haber niños, pero pues los hay. Y pues también hay gente adulta mayor. Y yo creo que, pues digo, así como, como, como obstáculos o como, como una barrera, ¿no? Siento que pues nada más es una brecha generacional. Y a veces es difícil como unificar esa, esa brecha generacional. Creo que también los, los, mismos, los mismos creadores de contenido de, de ciencia, divulgadores científicos, en cierto punto, pues también ya son influencers. Entonces, la, la diferencia es la calidad del contenido que tienen entre unos y otros. Porque también me he dado cuenta que ser profesional de la salud no, no es ya garantía de que lo que dices es verdad. A veces hay profesionales de la salud que, que híjole, dices, no hombre... No puede ser que, que, siendo un profesional de la salud, no se informe con evidencia científica. Y peor, si no es un profesional de la salud y está hablando de, de un tema de salud, pues no, como que está muy, muy alejado de lo que se debe informar pues con, con evidencia. O sea, lo que voy es a que aquí lo, lo único que importa es en qué sustentas lo que dices. Y desgraciadamente hay muchos profesionales de la salud que andan ahí en las redes sociales Diciendo barbaridades sin sustento
0: Sí, 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 o sea, y, y eso creo que, creo que lo hemos visto de, ese, de, demasiado Sí, este, hemos lidiado con, con, con gente así Ahora ¿Por qué te hacía esta pregunta? No sé si te acuerdas, y para los que nos están escuchando, eh, el doctor este, Islas y yo estamos en un, en un mismo grupo de divulgación. La idea es que ese grupo sí sea de, ese de divulgación, hasta hay una página en TikTok que se llama La Sopa, ahí por si gustan buscarla, estamos en el mismo grupo. Precisamente buscamos. Este, la idea es que ese, se suban ahí... este este, videos nuestros que también te, in, involucren y, este, información, y que pues obviamente puedan disfrutarla todos, ¿no? Pero bueno, para no hacer el cuento largo, pues, hubo una situación con un influencer, no voy a, no, no voy a mencionar nombres para no, para, para que no me tumben el, este, el, el, podcast. Ah, por cierto, un saludo a Rod Contreras, que no, no <risa>
1: <risa>
0: <¿Qué pasado? risa> este, precisamente tuvimos esta situación con este, con este influencer, en el cual <risa> literalmente, este, eh, hizo, hizo algo que, que, que creo que no tiene ni palabras, creo que no tiene ni palabras, el este, esta situación, y a qué voy con, con esto. Para no hacerles igual el cuento largo, aún así ya me extendí un poco, una disculpa. Eh, este influencer lo que hizo fue, estaba era, daba, daba positivo a COVID, y por querer ir a fuerzas a una, a, a una premiación, falsifica su resultado y, y lo presenta como negativo. Resulta que lo cacharon, lo echan para atrás, y el supuesto premio que iba a ganar o que había ganado, pum, se lo quitan. Y este influencer lo presume así como, como si fuese la graciosada del mundo. Ahora, como estamos, hemos estado hablando precisamente, tiene mucho que ver el contenido y la calidad de contenido que, este, que, que estamos haciendo. A eso es a lo, que me, a lo que me refiero. Esta persona, pues obviamente, su calidad de contenido, pues, como, como venimos diciendo, es muy, es muy hueca. Pero por desgracia lo siguen muchas personas. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tipo de, de, de situación, Doc? Platícanos un poco ahora de, de tu lado. ¿Cómo ves ese tipo de, 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 de situación? Ya inmiscuyéndonos un poco en todo lo que hemos estado hablando de las redes sociales, de los, de, de los influencers, de lo, de lo de la evidencia. Platícanos un poquito ahora tu opinión acerca de este, de este, de este caso con, con, con este influencer.
1: Pues es que también ya... Hablando ya de que hay de influencers e influencers, creo que los que los que más alcance son los que hacen pues contenido de, de ese tipo, con medio, contenido medio hueco, así como los típicos este bailes y eh, lead y, y todo eso que es pues no hueco, pero es entretenimiento, digo, es otro tipo de. de de contenido, no, no no que le tire hate a ese tipo de contenido, porque pues digo, a la gente le gusta y es precisamente para eso, para entretenerse. Pero malo cuando, cuando ese tipo de creadores de contenido se meten a pues hablar de temas, bueno, ni siquiera hablar de temas, sino ya de... de Burlarse, el... ¿no? Exacto, sí, y mostrar su, su irresponsabilidad social, porque... Digo, no no, no no son tontitos, ellos bien saben que lo que están haciendo está mal y ponen en peligro a más gente y al ser influencers, pues están eh, influyendo mal en, en la gente que los ve, en sus seguidores. O sea, es, si le dan el toque de gracia, pues lo mismo van a pensar los seguidores y van a replicarlo y es como... Seguir desinformando eh, de forma indirecta, pero pues sí, es como seguir esparciendo el, el la ignorancia.
0: Sí, 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 sí. No, eh, eh, esta situación se, se volvió tan, tan, tan fuerte que creo que no, no, fu no fuimos nada más nosotros. Fueron varios, varios este, divulgadores este, que que, que hicimos video con respecto a esta situación, que yo recuerde.
1: Sí, 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 me acuerdo que sí se hizo también una cadenita de hacerle dúo a ese video, y luego a muchos se los quitaron.
0: Sí, eso sí no lo vi.
1: Sí, o sea, eh... ah, pues que luego siento que... Congruencia, o sea, es lo que en los últimos videos he, he dicho Y de hecho hasta me he alejado Un poquito de TikTok Ya como que le perdí interés Porque dije me van a quitar todo lo que suba
0: No, no te vayas No <risa> Hashtag no te vayas doctor <risa>
1: Sí, pero, o sea, voy,
0: voy, a, voy a iniciar, voy, es más, hoy voy a grabar un video y voy a iniciar un hashtag así de Hashtag no te vayas doctor Roberto
1: <risa> No hombre, no, ya, a, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta hacer videos y estar en, en, en TikTok y todo Pero no sé si te ha pasado que, pues ya de, de tanta que, cosa que te quitan y las cuentas que te cierran Si te desanimas, o sea, si dices, pues qué caso tiene que estar invirtiéndole tiempo a, a una red que luego me van a andar quitando, aunque, aunque uno sabe que sí tiene el apoyo de, de sus amigos, de algunos de los seguidores, y dices que padre, o sea, se siente bien, pero sea como sea, si sí dices: ¿para qué voy a invertirle tiempo a esta plataforma que nada más me está tumbando los videos sin razón?
0: Sí, 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 o sea, este, igual, como, como tú dices. Yo también lo he, lo he sentido, y pues creo que creo que, creo que creo que incluso hasta coincidimos una vez, ¿no? Creo que este coincidimos una vez en el que te este, bloquearon la cuenta por tantos días, y a mí también, y fue así de... ¡Ay, no manche No, sea, no, no seas gacho, TikTok. Mínimo, deja uno.
1: Sí, empezaron a hacer la, la orden 66 de los De los divulgadores.
0: Sí, porque creo que en ese momento también le tumbaron muchos a, a Nico, les tumbaron a... Creo que le tumbaron a, Mario, a varios divulgadores, ¿no? Sí.
1: Sí, y luego de repente se aloca de la plataforma y cambia sus políticas, o yo no sé.
0: Yo no sé, y te salió lo norteño, amigo.
1: Sí, me salió lo norteño, hombre. <risa>
0: Bueno, no, 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 es que es, esta cuestión es, es, es muy, muy extensa, porque es eh, todo lo que, lo, que, lo que hay detrás, lo que hay detrás precisamente de, de la divulgación. Ahora, platícanos tu opinión, Doc, platícanos tu opinión. ¿Es influencer de ciencia o divulgador de ciencia? ¿Tú cómo crees que, se, que sería lo, lo, lo correcto? Porque. He, he, he visto precisamente que nos, nos referimos a nosotros como divulgadores, pero la otra vez escuché a un familiar mío, precisamente, este, decir, no, es que no son divulgadores, son influencers, como tú lo mencionaste, que somos, un así como podríamos decirle, influencers, ¿no? Pero, pero aún así quiero saber, quiero saber tu opinión. ¿Influencers de ciencia o divulgadores de ciencia? ¿Cómo crees que sería o lo, lo mejor para referirse a nosotros que hacemos este tipo de contenido
1: ah, pues yo yo creo que yo, ambos, pero quizá digo por ejemplo yo igual y yo podría autodenominarme divulgador de ciencias, porque lo que estoy haciendo pues es divulgar ciencia, divulgar lo que estoy leyendo, sintetizando y eso ya nos hace divulgadores, igual y yo no me referiría a mí mismo como influencer porque creo que también esa palabra ya va más, ahí sí va más de la mano con el número de, de vistas, de seguidores, y por ejemplo, yo creo que en este momento no estoy siendo influyente en mucha gente, digo, igual tengo tantito alcance, pero no al nivel de, de muchos otros creadores de contenido, entonces, yo creo que ahí sí va más, pienso por ejemplo que Nico Sastre o, o Jessica este, Lakshmi y, y este Rafa Carvajal y y muchos otros quizá podemos decir que sí son ya este influencers por la cantidad de gente que, que alcanzan. Eh, a mí no me gustaría llamarme a mí influencer porque, pues digo, no, no creo tener tanto alcance, pero sí creo que soy divulgador.
0: ¿Y te han reconocido en la calle? La verdad, la verdad, así platícanos o así sea, si has salido en la calle de, y, y que te digan, oh no manches, es el doctor Roberto, quiero un autógrafo, fírmame el cráneo. Ay.
1: <risa> este, pues fíjate que, que no, eh. O sea, sí, sí. Quizá gente cercana a mi círculo que yo no pensé que me vieran. Me dicen, ah, tú tienes muchos seguidores ahí en. Cuando tenía veintitantos mil, porque Ahorita nada más apenas alcanzo los, creo que tres <risa> mil
0: bueno sí. eh, no manches, o sea, para pa que, pa que vean verbo, ese, ese verbo mata carita, pero pues el doctor Islas tiene los dos, la carita y el verbo, ya, este, ya, ya me superó, luego luego yo tengo mil y tantos y él ya me llegó al, me llegó a los tres mil y tantos. ¿sabes?
1: No, Iban, andamos pero si sí mal, andamos bien mal, pero, pero bueno, lo, lo importante es que, digo, a, a esos tres mil o mil bastan para hacerles llegar la... La información, la información que estamos dando, sí. digo, eso, eso, eso se aprecia, y pues no, 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 la verdad es que no, la verdad es que no, así que, que me hayan reconocido, no, la verdad es que no.
0: Mira, yo, 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 yo ya decía, te digo, pues, verbo mata carita, pero pues el doctor Islas tiene, tiene las dos, la carita y el verbo, yo ya decía, ya lo van a reconocer luego, luego en la calle.
1: No, hombre, no. La carita de tristeza, porque me quitaron de
0: Sí, creo que es lo que más duele, pero bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos, poquito a poquito. Bueno, Doc, ahora a ver, vamos, ahora platícanos un poco más de, de ti a futuro. Nos comentaste precisamente que vas a que estás estudiando para, para el NAN, pero que pensabas hacer una, una maestría también. Eh, ¿Residencia en qué te gustaría este, aplicar? y o maestría en qué te gustaría aplicar
1: ah, pues bueno yo yo en un principio tenía los es estudiante y, y eh, va recorriendo pues todas las áreas se va enamorando como de todas y primero dice uno no yo quiero ser gine, y luego ya quiere ser internista y luego ya quiere ser urgenciólogo <risa> pero pues yo, creo,
0: yo creo que yo era la excepción, carnal, porque yo nunca quise ser gine, créeme.
1: No, verdad, no, es un decir. Tampoco nunca me encantó, ni urgenciólogo, no, hombre, urgencias no no me gusta es una parte que no. Pero, por ejemplo, siempre me gustó, me llamó la atención medicina interna. Y luego dije, no, ya no me gustó, ya cuando roté por ahí, ya no me encantó. Y ahora lo que... Lo que... Me llama mucho la atención y, y es como que a lo que quizá le tiraría esa a pediatría, me, me gusta mucho como, como el área de pediatría y ahora que estoy trabajando con niños me di cuenta que que sí, sí tengo, yo pensé que no tenía como, como ese esa química para trabajar con ellos porque pues a veces los niños son pues complicados para tratar.
0: Por no, sí. por no decir que gritan durante la consulta. Y,
1: y a veces no, no no por ellos, a veces hasta por uno, como que a veces uno no tiene el, el carisma o el, no sé, la, la no sé cómo llamarle, pero la, el trato con los niños puede puede ser difícil a uno como, como adulto, se le olvidó ser niño y luego ya al empezar a trabajar con ellos me di cuenta que sí, como que... Igual es algo que se adquiere, pero me di cuenta que los niños sí me, me, me agrada trabajar con niños. Entonces ahorita como que estoy emocionado con, con pediatría. Pero también desde hace mucho yo tenía ganas de... Me gusta mucho el tema de la salud pública. Entonces me gustaría hacer o algo relacionado, una maestría en salud pública... ¿O algo relacionado con epidemiología?
0: ¿Y que, que, que conlleve también pediatría? ¿O ya lo harías aparte?
1: Pues no sé, en este momento de mi vida no estoy seguro. Creo que ya conforme vaya escogiendo el camino, ya iré viendo.
0: Así, Así de, en, en este momento de mi vida lo único que quiero saber es si comeré maruchan mañana o no. Ay, sí.
1: sí, exactamente, sí, ya, comer ya es ganancia. No.
0: Qué, qué bueno que mencionas eso de, de, de el tacto con los niños, a ver, porque este bueno, he, he tenido aquí precisamente vuelvo a repetir, he tenido aquí a, a, a Nutripau que es precisamente ese nutróloga pero ellas todavía están en, 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 en servicio y, y toda esa situación, como que todavía no, no está en ese ámbito profesional, vaya. Eh, el coach, bueno, pues él va más que nada a la cuestión recreativa que digamos es más fácil lidiar con los niños o con, o con gente en esa situación, he tenido aquí de entrevistas con ese Alice NK, con lo neuro de la conducta con Alex Pacheco, pero todos en, digamos desde un ámbito ya más de cuestiones de investigación, aquí ya estamos hablando con una persona que también ya está directamente en el campo de batalla atendiendo a todo tipo de personas, ahorita me estás diciendo que más a cuestión de niños, a ver platícanos un poco de ese, alguna experiencia que hay ese tanto vamos a, vamos a ponerlo de esta manera, platícanos una experiencia buena, una mala experiencia y una experiencia graciosa que hayas tenido en, en consulta ahorita en estos en estas labores que, que, ya, que ya tienes como, como egresado ya, ya formando parte de la fila al principio del desempleo hora del, del empleo
1: sí pues Uh, pues mira, fíjate que cuando estuve así como en el área hospitalaria Tanto en el internado, en el estudio, en las prácticas y todo eso Pues si sí, ves a los niños, están ahí internados Y luego están con los papás Y es muy diferente Pero ahorita que estoy trabajando en un colegio Estamos revisando los protocolos COVID Y que se sigan como debe ser este, Viendo lo que funciona, lo que no funciona ...me di cuenta que... que los niños... Esta, ...esta es la experiencia buena... ...los niños... ...son muy responsables... ...muy inteligentes... ...mucho más que los adultos... ...o sea, tú a un niño le dices... ...qué es lo que se tiene que hacer... ...y qué es lo que no se tiene que hacer... ...y, y ellos lo entienden... ...y son muy nobles... ...o sea, ves a los papás... ...y no traen el cubrebocas... ...o... ...les vale las medidas de prevención... O ocultan que fueron a una fiesta con muchas personas O salieron de viaje a, al extranjero y, y los niños no, ellos sí te dicen todo Entonces ellos son más conscientes esa es la palabra, conscientes Están conscientes de la situación más que los adultos Y eso es algo que me gusta mucho de los niños Que son conscientes, responsables Quizá con el tiempo, cuando llegan ya a la adolescencia Empiezan quizá como a corromperse, ¿no? Pero... Pero cuando son niños, son muy nobles. Y eso es lo que me gusta de los niños.
0: Perfecto. Ahora platícanos una mala experiencia.
1: Y, y ahí sí, yo creo que la mala sería... Luego, luego hay niños que... Cuando yo llegué ahí al colegio, pues hay, hay niños... Pues de todo. Niños muy alegres, niños que siempre llegan como enojadillos, niños que llegan todos los días muy tristes o que se sienten mal todos los días y luego te das cuenta que quizás son por cuestiones eh, familiares o psicológicas y los vas conociendo pero te das cuenta que los niños son pues otra vez como te decía, nobles este, son como son el problema es cuando ya te a veces con los papás, hay papás muy difíciles que entonces hay algún problema con el niño de salud y tienes que comunicarte con los papás y es ahí cuando está el problema. Algunos papás son difíciles. Y yo creo que, digo, no 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 quiero como que hablar alguna cosa específica, pero, pero sí decir que... que igual ahí la Un madre... saludo
0: al papá tal... Ah, no, sí.
1: Exactamente, sí, ¿no? Que, que a veces los papás son cuidados con los niños. Algunos no, algunos son muy muy responsables con sus hijos. Y digo, yo ahorita estoy hablando a lo menso porque yo creo que no puedo, tal vez, eh, no, no soy papá, entonces yo creo que no puedo profundizar en el tema de la paternidad, pero uno como pues, trabajador de la salud se da cuenta de muchas cosas y que a veces el trato es difícil no con los niños, sino con los papás
0: sí sí, sí. Y, y, y eso y eso este a la mayoría de los de, 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 de los trabajadores de la salud eh, precisamente igual que, eh, creo que creo que creo que estamos igual y y coincidimos doc. el hecho de que de, de ver a un niño con tal problema de salud el más común que a lo mejor se, se ve por lo menos este en mi consulta pues, lo, lo más común que veo la cuestión de la desnutrición y resulta que cuando hablas con los papás, eh, ¿qué es lo clásico que dicen? No, es que este, es que trabajos todo el día, es que esto, es que el otro yo así de... Sí, yo también tengo un hijo, trabajo todo el día, pero pues aún así estoy al pendiente, a ver, ¿está comiendo bien? ¿Qué está pasando? O sea, no por el hecho de trabajar todo el día quiere decir, te vas a deslindar por completo del, del crío.
1: Sí, exacto. Sí, 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 te digo que yo, yo soy muy, este, ajeno al tema de la, de la paternidad, pero, eh,
0: y, y, este, sí, tres Doritos después, la, la novia del, do, del doctor, amor, ¿qué crees? Ay.
1: Censurado. <risa> <risa> este... Bueno, cambiando de tema. <risa> <risa>
0: Toques no, madera, toques madera Para que no se le <ríe> no, no se le haga realidad y,
1: no, y, no, y fíjate que sí uno, uno de mis planes en un futuro Pues no tan próximo Pero sí en un futuro <ríe> <ríe> Sí es Sí me gustaría ser papá
0: Ah, qué padre Qué padre Ay, qué bonito Es lo bonito, no manches <ríe>
1: Sí, caray, sí
0: bueno, ahora platícanos una, un, una, una experiencia graciosa, doc, a ver, porque creo que todos los, los, los que hemos estado en el ámbito de, 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 de consulta y ese tipo de cosas, tenemos una que otra experiencia graciosa con nuestros pacientes. A ver, platícanos una experiencia graciosa que hayas tenido con, con algún paciente.
1: Bueno, pues, yo creo que... Algunas quizá... Bueno, mira, en el colegio, ahí donde estoy, donde estoy trabajando actualmente, hay, hay el área, está el área de, de preescolar. Entonces, los niños chiquitos son los más graciosos porque ellos van por todo y para todo, van a buscarte. Y antes, donde yo estoy trabajando, antes había una enfermera, pero cuando ya pasó todo esto de COVID y todo, buscaron a un, a un médico este y lo que buscaban pues era más o menos que, que supiera manejar la cuestión de COVID y de los protocolos y que se diga lo que sirve y lo que no sirve y bla bla y pues para los niños era nuevo que hubiera entonces este, las maestras pasaban y ya les decían miren aquí está el, el doctor cuando se sientan mal pues ya vienen con él y los niños chiquitos pues te digo van por todo y entonces van, van hasta en grupito o van el amigo al, al otro, de que, ah, es que mi amiguito le, le duele mucho el dedo, ya los revisas y no tienen nada en el dedo, pero pues van a consentirse y, y pues ya uno le hace así como que les revisa y les da mucha importancia y de que no, tu dedito va a estar bien, pero ellos de verdad están así muy preocupados por su dedito y no tienen absolutamente nada, entonces digo, sí, te mueres ahí de, de, de risa y después pues está de ternura, ¿no? Y son, son muy chistosos los niños chiquitos. Porque aparte son... Luego... Luego ya... Hasta ni siquiera eres el doctor... Ya eres el amigo... Es que el doctor es mi amigo... Y... pues sé... Son cosas graciosas... Que... Los niños chiquitos... Son los más vaciados... Luego también los adolescentes... Los adolescentes también... Nutran, no Esos están con las... Con la hormona así... A todo lo que da... Y también... Doy clase... Y les doy educación... Este... Para la salud... Y hablamos de... Enfermedades... de transmisión sexual... De divos Y planificación familiar Entonces ya sabes, cuando estoy hablando Del, del preservativo y, y No hombre, sac sacan Cada cosa, ya, ya te imaginas <risa>
0: Así de Esa no me la sabía A ver, déjame apuntarla
1: <risa> Sí, no, o sea, yo estoy hablando De algo seriamente y ellos sacan Sus, sus cosas Este eh, Chistines y de de adolescentes calenturientos. Pero...
0: De Adolescentes calenturientos. <risa> como, como, como para sacar el meme de la de Lightyear, así de díganme que no igual que esto. <risa>
1: sí, no. Y digo, eso, eso es actualmente ahí en el colegio, como que con los niños uh, me han pasado cosas muy vaciadas. Pero, pero pues en el hospital no sé si te ha pasado que el típico paciente que llega porque a urgencias, porque casualmente cayó sobre una botella.
0: Ah, oh, sí. Ese es Queremos recalcar aquí el casualmente con, ent con entre comillas.
1: Sí, sí no, lo... porque sí, o sea, me, es que me estaba bañando y casualmente vi una botella de, de cerveza ahí en, en la regadera y me caí de sentón y justo caí ahí. Y, y es como... Híjole,
0: así de ¿cómo, cómo te explico, cómo te comento que no te creo.
1: Sí, digo, y quieras o no, pues digo, es algo que digo, no, no es algo que vas a andar ahí contando por el mundo, pero así como que en el momento, pues, dices, no manches, te, te da risa, pues digo, ¿cómo puede ser que las cosas que, que se inventan para? Pues digo, a veces. Es la pena del paciente como de decir lo Que fue lo que sucedió, pero Pero pues la anécdota da risa
0: Sí, 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 la o sea, Es así como que eh, Fórmate allá, ahí, ahí están los Otros 15 que casualmente se cayeron Sobre algo
1: Sí, sí, no, y luego No, no, pues digo, luego si sí piensas y, y dices Pobrecillos este, <risa> Luego hasta salen todos perforados Ya de Del, del intestino Y
0: no, sí, una cosa que... Una cosa bárbara, como quien dice,
1: ¿no? Sí. luego también una vez en urgencias llegó un señor con... Con un topper. ¡Oh! Con el dedo vendado. ¿Y qué traía en el topper? Pues la otra parte de su dedo, ya toda negra. ¡Ay! Sí, que ya había pasado creo que un día y hasta el siguiente, o sea, el siguiente día fue ella con su dedo negro en el topper. Pues, pues ya. Como pues ya. Que...
0: Así, así como que, ¿para qué nos trae el topper?
1: ¿Para qué nos trae el dedo?
0: O sea, ya, ya no. Ya, ya. Ya ni con
1: cola loca.
0: Ya ni con cola loca. No, Muy bien, doctor a ver, y este, y, y platícanos, o sea, este, obviamente muy pocos saben esto. Y vamos a ponernos aquí un poquito, no serios, pero sí, sí algo que debemos de, ese de, de, de recalcar. Y creo que muchos, este, creo que esto es algo que no se ha no hablado mucho. La, las cuestiones de, del internado, este, y de, y de esa. De esa jerarquía tan marcada que hay, en el, que hay en el hospital, que incluso llega a provocar problemas de ansiedad, depresión y, y ese, y también este, mucha deserción por parte de, de, de los estudiantes del gremio médico. Platícanos un poquito de esa opinión acerca de, de esa jerarquía y de esa, de esa vivencia este, en el internado.
1: Yo creo que tenía pánico de llegar al internado. yo, yo creo que yo, yo tuve una ansiedad muy fuerte cuando estuve en el internado. Yo estuve en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, y yo nunca había salido de mi casa, digo, para empezar, fuera de, de, de aquí de donde vivo y uh...
0: Ay, sí, yo, yo dije, yo nunca había salido de mi casa y el do, el do ya venía presintiendo la pandemia desde antes. Ay.
1: Sí, yo ya estaba yo ya aquí ya tenía mi cubrebocas desde entonces. Pero digo, fue, fue primero difícil vivir en en, en en otro municipio y enfrentarse por, por primera vez a esa... Pues sí, a que te traten mal, porque te tratan mal algunas, algunas personas, este luego, pues digo, hasta empezar a ganarte respeto, eh, ah, no sé, tienes que aprender muchas cosas ahí en el ambiente como hospitalario, ¿no? Como hay gente que te va a tratar muy bien, gente que te va a tratar muy mal por su posición o... Sí, por eso de las jerarquías y siento que es algo que es muy, muy de México. He escuchado a personas que han hecho su especialidad o su posgrado en el extranjero y que lo que sucede aquí en México. Digo, hasta el mismo doctor Vallejo o el doctor Cacahuate hablan mucho de eso, de, de cómo las jerarquías aquí eh, en los hospitales son... Pues hasta inhumanas a veces Tenía una compañera Que estaba ahí en Valles también Que, que había Ya había estado en el internado Pero acá en, en San Luis Y tuvo que ir O pedir su cambio Porque la trataban muy mal donde, En el hospital donde estaba O sea, los residentes que, que, que eran de gine La trataban, pero así Con las patas eh, la mandaban a, a, a la tienda a comprar cosas, pero ni siquiera le daban dinero, era con el dinero de ella. Y, no sé, o sea, tratos así como de verdad inhumanos que, que uno piensa que ya no pasan. Y antes era peor, pero luego salen con, con que la generación de cristal y que, pues yo creo que no, yo creo que es como que exigir tus derechos y que te traten bien, porque no... Una cosa es que, que tal vez el interno sea un, un flojo que no hace nada, pues sí, tienes un castigo bien merecido, o una llamada de atención, o, o no estás hecho para eso. Pero si estás haciendo las cosas bien, no hay por qué no tienes por qué dejar que nadie te. Así sea tu superior, el R1, el R2, el lo que sea, el, el médico de base, o sea. Y creo que eso es algo que, que sucede mucho en nuestro país y, y a veces es una de las razones por la que muchos médicos generales no quieren hacer una residencia aquí en el, en el país
0: y, 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 y en, sí, en tu opinión este, ¿qué, ¿qué crees que, que, se, que se considere mejor? ¿realmente hacer una, una especialidad aquí en el país o eh, buscar sí hacerla en el, en, en el extranjero?
1: Pues, no sé, digo, a veces también son las oportunidades que se te dan y, y digo, yo yo en mi caso personal sí, sí tengo toda la intención de, de hacer este una residencia. Me encantaría poder ser en el extranjero, pero creo que no, en este momento de mi vida no tengo esa posibilidad o no la he buscado y tengo planeado como sí quedarme aquí en el país y digo yo sea lo que voy y hay que mentalizarse que te, tanto te puede ir muy bien o como te puede ir medio mal pero finalmente son tres, cuatro años de, de la vida que, que uno tiene que pues adaptarse y, y ya sabe a uno lo que va y pues es sacarlo adelante.
0: Ya, ya ya, ya, uno ya, como tú dices, debe de ir mentalizado, ¿no?
1: Sí, pues sí.
0: Perfecto, perfecto. Ajá, sí, dime.
1: Sí, o sea, y mentalizado, y no mentalizado a que te traten mal, sino como a... a, a ex, ex, no, no sé si es la palabra, pero exigir lo que mereces y también tú dar lo que los demás merecen. O sea, nada más eh, tener como el... el, el el carácter y el respeto, que te den respeto y tú dar ese respeto también. Yo creo que así pues ya llevas la fiesta en paz. Exactamente,
0: exactamente, Doc. Bueno, y, y hablando precisamente de, de, de esto que, que estábamos hablando de, de las jerarquías y de que mencionabas al doctor Vallejo y al doctor Cacahuate, este... Y mencionabas también las, las cuestiones de, del interno flojo o el interno, o el interno que, que, sí le, que sí le echaba ganas. A ver, pláticame. Eh, si tú fueras en estos momentos este, un residente, llámese R2 de pediatría, de una vez vamos a, vamos a visualizar al, do, al, al doctor, ese ya de R2 de, ese de, de pediatría, y vieras a un R1 o un R3 tratando, pero así pésimo al interno, ¿tú meterías este, tú te meterías a defenderlo, o, o por ese miedo? Porque sí he escuchado a varios ese, internos y es varios internos, perdón, varios residentes, y esta es precisamente la duda, que ven mal, que ven cómo tratan mal, pero no se detienen porque dicen si me meto a defenderlo, me van a tratar mal a mí. En esta ocasión, en un supón, ¿tú te meterías a defenderlos?
1: Pues quizá no, quizá no me metería en, en ese momento que estoy viendo la situación, porque igual puede ser perjudicial para tanto para mí como la persona que está siendo en ese momento, vamos a decir, humillada, porque pues eso es lo que está pasando. Y si estás tal vez en un... Digo, porque a veces hasta estas situaciones pasan enfrente de los pacientes, pues no está padre. Yo creo que hay, busca hay que buscar el momento para hablar las cosas. Yo creo que sí, sí. Eh, buscaría la manera de. Pues de hablar con, con alguien. Si veo que la situación lo amerita. Digamos que, que el que es superior esté humillando al que es inferior. Y el inferior, esté hablando de, de rangos. Está haciendo su trabajo bien este pues y prestarle el apoyo a, a ese compañero hablando con algún directivo este creo que sí es importante para dar un paso a, a erradicar ese trato eh, y humillaciones solo por el rango digo si si Incluso si, si la persona hizo algo mal, no veo por qué hay que humillar. O sea, o sea sí, sí se debe, uh, sí debe haber llamadas de atención, este tal vez castigos, bueno, no castigos, sino como por escrito, algo por escrito que diga, oye, estás haciendo tu trabajo mal, es una atención y eso se puede hacer, o sea, pero no hay necesidad de andar humillando a nadie. Y creo que sí hay maneras de prestar el apoyo. Tal vez no directamente y no meterse ahí en el momento, porque puede ser peor para todos. Entonces, creo que es como buscar la forma y la manera. Este, porque digo, si están tratando ya mal a alguien, posiblemente el siguiente va a ser o tú u otro. Entonces, pues mejor de tajo eso y decir, esto no me parece, creo que es algo que se puede cambiar. Y eso es parte también del de liderazgo.
0: Esa, esa, ya, exacto, pero ya, ya te juro que yo ya imaginaba al doctor Roberto sacando el sable de luz Diciendo, a ver, ¿qué le decías al interno? Ay.
1: No, pero, ¿Dónde, digo, por ejemplo, en, en el internado, sí hubo este, un, un médico que este, pues usaba palabras así medio, me llegó a decir este pendejo Y me llegó a decir varias cosas Y, y yo, sí, yo sí le decía así directamente A mí no me esté hablando así Y no voy a permitir que usted me vuelva a decir así Y ya le O sea Yo creo que también ahí es parte de uno Defenderse y, y ponerse y tener su carácter Y decir oye bájale O sea tú serás el médico de base y el muy chingón Pero me respetas y te respeto
0: y, y, y muchos ni, ni, ni tan chingones, la neta, hay que, hay que decirlo con las palabras que son, y muchos ni tan fregones, porque sí había uno que otro que te quedabas así de, híjole, pues como que, como que la evidencia me dice otra cosa.
1: Sí, ¿no? Y, y luego esas personas que son las que te humillan y las que te quieren hacer sentir mal, son personas que están traumadas, o sea, porque tal vez no lograron algo que querían o no están felices con su vida, o no, no sé, pero... digo, eso ya es... evidencia de que... tienen ahí un trauma muy cabrón...
0: Sí, el, el clásico... a mí me la hicieron, ahora yo la hago, ¿no?
1: Sí... Sí...
0: Sí, no, te, te juro que que, que... que yo ya te imaginaba aquí... discutiendo con ese doctor ahí... sacando tu sable de luz ahí... así de, a ver, ¿cómo me decía? ¿Qué, qué me dijo? Sí, ya estaba a punto de... Ahí el, el, el sable de luz en el, en el cuello del Doc, así de, a ver, ¿qué me dijo? Ah.
1: Sí, a la próxima lo voy a aplicar.
0: <risa> Ándale, muy bien. Bueno, a ver Doc, y ahora, este, ya casi se nos está acabando acabando el 20, ¿cómo te has sentido hasta ahorita?
1: Bien, bien, bien. Yo creo que este ha sido pues buena la, la charla, ¿no?
0: Perfecto, qué bueno, qué bueno que te sientas así, ese doc, porque ese, esa es la idea. Ya, ya menos se nos está acabando este, el 20. Muy bien, pues este, platícanos este, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos ver. Nos platicabas de, tu, de, de tus redes en YouTube. Platícanos un poquito más a fondo de todas tus redes.
1: Pues creo que uh, ahorita estoy, como ya más o menos dejé de subir tanto contenido a TikTok, me he dedicado más a subir reels y fotos y, y frases y cosas curiosas, historias a mi Instagram y también así como Doctor Islas. Entonces, siento que lo estoy tratando de explotar un poquito más y en YouTube eh, pues me pueden buscar también así como Doctor Roberto Islas Y seguramente mi primer video que va a aparecer ahí Es el de intoxicación por claro <ríe> No sé
0: A ver, va, va, vamos a checarlo en un ratito más Y este y, 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 y vamos a, 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 a Lo voy a poner en mis historias también De Instagram, si lo encontramos así decir, a ver, aquí está Comentamos esto, sí, sí está No, no está, vamos, vamos a ver, te late
1: <ríe> Me late, excelente Sí, 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 a ver qué aparece ahí primero a ver.
0: A ver qué aparece ahí. Vale, Doggy, ¿dónde más te podemos encontrar?
1: Pues, tengo también eh, mi, mi Twitter, que ahí también de repente publico cosas más personales, no tanto de del área médica ni del área geek, pero, pero igual, ahí tengo mi Twitter, que, que ahí estoy como Roberto Islas R. Y, y, y bueno, y en Facebook, ahí en mi página de Facebook, este, también, Doctor Roberto Islas, y también en, en la página de Facebook me ha ido bien, este, ahí subo también de todo, casi casi de medicina, de lo geek, de cualquier cosa que se me ocurra de mi vida diaria. Y por otro lado, pues también ahí, igual si, si quieren seguirnos en La Fortaleza Geek, también estamos en, en Spotify, en, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todos lados.
0: Perfecto, ya para, para que vean que, que lo geek y, lo, y, y la ciencia no están separados, al contrario, se pueden unir perfectamente, y aquí tenemos de ejemplo a nuestro querido doctor Roberto Islas.
1: Sí, sí, sí ahí andamos para que nos sigan.
0: Perfecto, Doc, bueno, pues... Muchas gracias, Doc, por ese, por, por darte, un, ese ahora sí que aceptar esta entrevista. La verdad, no, nos la pasamos súper bien, nos, nos la pasamos súper genial. Este, vamos, a, vamos a agendar después una, una, una próxima plática. Ya no va a ser tal cual la entrevista. Vamos a hablar de, de un tema ya más ya más profundo. ¿Te late?
1: Claro que sí, me late. Sí, y vale, pues, vale. Pues yo estoy así pues muy abierto a, a seguir platicando, incluso... Ya cuando todo esto de la pandemia pues vaya más de bajada y estemos más libres de, de poder andar de aquí para allá, igual les estaría padre hacer una, una reunión, ¿no?
0: ¡Ah, me late! Eso, eh, eso me encantaría más, eso me encantaría aún más. Va, me, claro, si, se pueda. va, va a saber que se va a poder, no hay, no, no hay, que, no hay que quitar el dedo del renglón. Pero, a ver, como de qué tema te gustaría ese, tratar aquí en este, en este. En este. En este podcast.
1: Pues yo, yo, yo creo que algo que. Como te dije hace rato, que, que quizá es muy sabido por todos, pero al mismo tiempo no, es el tema de las enfermedades crónicas. Creo que hablar de, de diabetes y de hipertensión es importantísimo y yo creo que sí se habla mucho en todos lados pero creo que no ha tenido el impacto suficiente porque seguimos siendo el país o de los países en primeros lugares con, con enfermedades cardíacas, con, con obesidad, con enfermedad renal, con ya sabes, todo eso, y creo que, que sería un tema interesante verlo quizá desde otro punto de vista.
0: Me late me late perfecto, bueno, pues vamos este te late que que ya de electrónico de generativas me late me late sí vale ya después le ponemos le ponemos bien fecha,
1: sí le ponemos ahí fecha igual y apellido para ser más específicos tal vez en algún punto de de ese tema.
0: Me late, perfecto. Bueno, pues, mis queridas criaturas de la creación, muchas gracias por, este, por, por estarnos escuchando esta hora y media que nos la pasamos platicando con nuestro querido doctor Roberto Islas, como les repito, el médico más geek de todas las redes sociales. ¿Sale? Pues, ¿algo, algo más que quieras decirles a todas nuestras criaturas de la creación, Doc, este, para despedirnos?
1: Pues, yo creo que sí, hay que, hay que decir que, que también... Este, el doctor Iván eh, tiene muy buen contenido. Este, que ojalá que más gente vaya escuchando este podcast. Y los invitados que ha tenido, pues yo creo que tienen cosas muy importantes que decir. Ya casi, casi a todos los, los conozco por lo mismo de, de la sopa. <risa> y, y pues nada, este, aquí andamos en contacto.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Doc, pues yo siempre me despido de mis queridas criaturas de la creación diciendo este mi frase de Trust me, I'm the doctor. Y como esta vez los dos somos doctores, pues se, se repetiría la, la, la frase al mismo tiempo. ¿Te late? Órale, pues bueno, pues muchas gracias mis queridas criaturas de la creación por escucharnos. Gracias por, o sea, una vez más al doctor Roberto Islas por acompañarnos en esta, en esta entrevista. La verdad fue una plática muy amena. Habl este hablamos precisamente de, de los temas de, de los influencers, de las cuestiones de divulgación, hablamos de nuestras experiencias precisamente de ese de, de internado, hablamos de, de esas cuestiones que pues a lo mejor y se y se ven muy poco, se habla muy poco de ese con, con el gremio médico. Pero bueno, fue una plática bastante amena. Y pues, muchas gracias. Se cuidan, se portan mal, coman frutas y verduras. No golpeen a los niños. Yo soy el doctor Iván Robledo. Trust me, I'm the, I'm the doctor. ¿Y tú? Eso. I'm the doctor, man.
1: Sí. Eso. <risa> Muchas gracias. Bye. Bye.